0: Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Vamos a compartir entonces el consejo de la palabra de nuestro Dios. Oremos entonces, digámosle, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, bondadoso, misericordioso. Gracias por este momento que tú nos concedes, poder compartir, Señor, de tu gracia infinita. Gracias por esta serie que tú nos permites desarrollar estas parábolas, Dios mío, que tú tienes a la luz de tu palabra. Y este día, Señor, nos. No es la excepción, vamos a compartir precisamente esta serie donde tú nos enseñas, nos edificas y sobre todas las cosas, ayúdanos a llevar a la práctica cada una de estas enseñanzas que encontramos a la luz de tu bendita palabra. Gracias Cristo Jesús, gracias Dios. Amén Señor y Amén. Bien, continuamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús. Este día quiero tocar el tema La Perla de Gran Precio. Quiero recordarle, el día de ayer estuvimos analizando específicamente... Otro de los segmentos escondidos. Voy a decirlo de esta manera porque la escritura nos da ciertas alusiones a, estas, a esta unión de dos parábolas. La primera es la que tocábamos el día ayer, que era el tesoro escondido y el precio que se tenía que pagar para entrar en el reino de Dios. Yo mencionaba los versículos. Realmente la parábola del tesoro escondido solamente está compuesta de un versículo y que lo citamos ya en su momento. No voy a recordarle ya todos los elementos. Pero necesito recapitular algunos aspectos para lograr entender esta parábola de gran precio, es decir, la perla perdión de gran precio. A través de esta parábola según hay una fusión de estas dos parábolas para poder dar seguimiento al precio del de poder ser discípulo de Jesús. Esta segunda parábola que he mencionado, la perla de gran precio, que es el tema que quiero específicamente destacarle en este día, quiero que leamos Mateo capítulo 13, versículo número 45. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una vez más, también el reino de los cielos es semejante a un mercader, acuérdese de esa palabra, que busca buenas perlas y que habiendo hallado la perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Ya, se, ya habrá notado que hay varios detalles que se repiten en la parábola que analizábamos el día de ayer. Dejamos hasta ahí la lectura. Tal como lo he mencionado, quisiera en esta oportunidad hablarle acerca de esta parábola, acerca de la perla de gran precio. Este hombre era probablemente un mayorista. Estoy hablando del de mercader. Este hombre no solamente... Podríamos mencionar que era un mayorista, sino que la palabra que aquí utiliza el versículo, la palabra mercader, es eh, la palabra emporos, que es en el texto griego. Es la misma palabra que se deriva emporio en castellano, es decir, la palabra mercader tiene significado de emporos y emporio. Ya le voy a explicar ese detalle que eh, es muy importante llevárselo a mención para que usted me entienda. Si es la misma palabra, él viajaría de ciudad en ciudad por mercados, puertos, pesqueros y ferias comerciales en busca de perlas de alta calidad. De alta calidad para poder comprarlas, para ser acreedores de esas perlas y, por supuesto, revenderlas. Este es el detalle. La gente hace lo mismo hoy en día con las antigüedades. Busca en graneros... En desvanes viejos asisten a las ventas de bienes eh, con la esperanza de encontrar entre todos los muebles de segunda mano un tesoro valioso que posteriormente puede obtener una gran ganancia. Las perlas en tiempos de Jesús eran equivalente a los diamantes en la actualidad. Perlas bien formadas eran tan valiosas como cualquier gema preciosa. Las perlas también hicieron que las riquezas fueran más fáciles de transportar. Si tenía buenas perlas, usted era dueño de una fortuna. Eh, específicamente eh, buzos que trabajaban gratis, sin máscaras de buceo, estoy hablando de esa profesión, trajes apropiados, pesos adecuados o, y un buen aparato de respiración, las reunían desde las profundidades peligrosas del Mar Rojo, Rojo o Golfo Pérsico específicamente o el Océano Índico. Muchos murieron en este tipo de inmersiones. Los buzos, como bien se le llaman, de perlas se ataban rocas en sus cuerpos, tomaban una respiración larga y profunda y saltaban desde el lado de un barco y revisaban el, eh, 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 todo el fondo precisamente en busca de esas perlas, en busca de algunos elementos que posteriormente traían un gran precio a la hora de su venta una sola perla con la debida perfección, tamaño y belleza podría ser de gran valor porque Jesús lo dijo precisamente en Mateo capítulo 7 versículo número 6 el, el Señor dijo estas palabras que una sola perla de debida de perfección, tamaño y belleza podría ser de gran valor cuando Jesús dijo, por cierto en Mateo capítulo 7 versículo 6 Él dijo estas palabras ni echéis vuestras perlas Perlas delante de los cerdos. ¿Se recuerda ese versículo que es muy famoso? El Señor lo, lo pronunció allá en Mateo capítulo 7, versículo 6: Ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Él estaba pintando un cuadro precisamente ilustrando la locura de tratar de razonar con personas que claramente eh, no tienen nada más que desprecio por la verdad. Es decir, los compara y es una ilustración o una metáfora bastante fuerte ocupando al cerdo por, para hacerle acreedor a aquellas personas que no encuentran un valor en una perla. Es, es, es algo confuso, es algo que no tiene entendimiento. Quien iba a esperar que la más inferior de las bestias inmundas apreciara algo tan valioso como las perlas, a eso específicamente el señor apelaba con esa metáfora y con ese versículo de Mateo capítulo 7 versículo 6 este comerciante volvamos a la parábola este comerciante buscaba perlas finas Buscaba perlas finas para vender porque eran una inversión confiable. Aumentaban en valor a medida que pasaba el tiempo. Como el caso eh, específicamente de hoy eh, en día, los inversionistas sabios diversifican, guardan un poco de dinero, invierten cierta cantidad en perlas y otra parte en el sector inmobiliario. La única cosa que los inversionistas inteligentes no solían hacer era poner todo en un solo producto. Y este personaje al cual hacemos referencia en esta parábola es exactamente lo que él hace. Invierte todo. En vista de ello, es significativo que en estas dos parábolas, tanto la parábola que mencioné el día de ayer, la del tesoro escondido, o esta perla de gran precio... Encontramos que ambos nos advierten precisamente que eh, ellos invierten todo El primer hombre lo vendió todo y compró un campo Recuerde, el segundo, el que nos ocupa ahora, lo vendió todo también y compró una perla Aquí están, seis verdades vitales acerca del reino Recuerde que tenía, tengo que seguir la secuencia del reino estas dos simples parábolas no tratan acerca de los principios de inversión. No, no, no. Ellas tienen una idea clave que es espiritual. Todo lo que este mundo considera que vale la pena o es importante es considerado como pura pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo y ser parte del reino. Y usted puede tener un mayor marco de referencia en Filipenses, capítulo 3, versículo del 7 al 8. Este punto resume varias lecciones fundamentales acerca del reino que se que, que se extra, eh, eh, voy a decirlo de esta manera, que Dios ilustró por medio de estas parábolas. Son seis cosas. En primer lugar, es una verdad que hemos tocado. El reino es de un valor que no tiene precio. En Cristo y su reino tenemos un tesoro eterno que es rico. Más allá de cualquier comparación, este tesoro es incorruptible, incontaminado, inmarcesible, eterno y reservado en los cielos para aquellos creyentes precisamente el cual Dios les ha revelado su gracia, su amor y su poder. Ambas parábolas presentan una de fo una forma de valor incomparable que representa el reino de Dios. Por eso es que lo invierte en todo. Tenga en cuenta cómo hemos definido el reino. Y se lo recuerdo, ese, ese reinado donde Cristo gobierna con bondad y bendice eternamente a los sujetos que con mucho gozo le aceptan por fe como Señor. Ese es el concepto. Es el reinado de la salvación. Cristo es el indiscutible soberano en él y su gloria es la pieza central del reino. Es por sí solo, eh, es por, por, por sí mismo voy a decirlo, sería suficiente Cristo Jesús para establecer el valor infinito del reino. Pero el reino consiste en todo lo que es eterno. Todo lo que tiene verdadero valor intrínseco y todo lo que es permanente, permanentemente incorruptible e incontaminado. Todo lo demás pasará mientras que la bienaventuranza del reino no puede desaparecer o no puede disminuir. De hecho, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, decía el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Parafraseando un himno, eh, la paz del reino es perfecta, pero fluye más completa cada día, perfecta, pero se hace más profunda y durante todo el sendero. El reino es un tesoro celestial. De, eh, descansando en el campo de este mundo. Eh, descansando. Eh, oiga esto. El reino es un tesoro. Es un tesoro celestial que ahorita, actualmente, está descansando en el campo del mundo. Un mundo incrédulo, perverso, que está en bancarrota. Es un premio suficiente para hacer que nada, voy a decirlo, que cada uno de los pobres, miserables, ciegos y pecadores habitantes de la tierra sean precisamente acreedores de este tesoro. El tesoro incluye la salvación. El tesoro incluye el perdón, el amor, el gozo, la paz, la virtud, la bondad, la gloria de la vida eterna en el cielo de la presencia de Dios bajo una sonrisa especial de parte de Dios. Y el mismo Cristo, literalmente, todo lo que es de valor eterno se engloba en el tesoro del reino. Es por eso que este es el bien más valioso que jamás, hermano, jamás puede ser encontrado. Y solo, voy a decirlo, una persona que no está en su juicio cabal, eh, no tiene completa la sabiduría, no estaría dispuesto a renunciar a todo lo que tiene para obtenerlo. Oigan, hermanos, y usted ya renunció a todo. Dice que estos vendieron todo y usted ya renunció a todo para ser acreedor de la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la primera lección, que es una es algo que uno eh, puede encontrar ese tesoro. Una segunda lección aquí es el reino que no es visible superficialmente el tesoro estaba escondido la perla tuvo que ser buscado, buscada no eran evidentes para el observador casual esto es exactamente igual en las parábolas el verdadero significado no se manifiesta de inmediato está ahí para aquellos que lo buscan pero no se destaca ni es inconfundible para alguien cuyo interés es meramente tibio. Del mismo modo, Jesús afirmó que el reino de Dios no viene con fanfarria, no viene con grandes aspavientos. La mayoría no presta atención de cualquier manera. Lucas 17:20. Las realidades espirituales. No se pueden percibir de forma natural y por lo tanto no se aprecian en modo alguno por la humanidad no regenerada. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El que no naciere de nuevo, como lo dijo Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3, de modo que el reino de Dios y su valor real permanecen permanecen ocultos de las mentes carnales. Son ocultos para aquellos que no han conocido la gracia de Dios. Y entonces, ¿cómo encontrarlo? Ahí está el detalle. Es por esto que ese tesoro de la salvación no es muy estimado o incluso descubierto por la mayoría de personas. Después de todo, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8, versículo número 7. También esto explica porque la gente del mundo no comprende o valora por qué los cristianos están apasionados con la gloria de Dios. Ambos sujetos de las parábolas vendieron todo. Estas personas no tienen por qué para nosotros eh, valorarnos o, 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 o no entienden por qué nosotros valoramos tanto la gloria de Dios, el reino de Dios para nuestras vidas. Las personas no regeneradas no tienen sentido de lo que de lo que implica la gloria divina. ¿Por qué? Porque no pueden entender por qué alguien estaría dispuesto a someterse al Señorío de Cristo. No comprenden, no, no logran entender la razón, así como esta persona, porque simplemente eh, no logró invertir la mitad. No, invirtieron todo. No entienden por qué alguien podría repudiar el pecado y sus placeres con el fin de seguir la justicia, sacrificando placeres terrenales por goces celestiales. Esto va en contra de todo instinto y cada deseo del corazón humano caído, la naturaleza caída. Las personas están simplemente ciegas a las riquezas del reino. Yo quiero hacer una pausa. Y preguntarle, ¿y usted está dispuesto a renunciar a todo? ¿Y usted está dispuesto, dispuesta a seguir a Cristo? Cueste lo que cueste, pase lo que pase, no importando si otras personas dicen, es que yo ya no puedo seguir y a mí se me dificulta. Y es que, mire, yo tengo muchas ocupaciones y, y un sinfín de excusas. Acá, el acreedor de esta perla de gran precio dijo lo voy a invertir todo necesito comprar esta perla de gran precio las escrituras afirman los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo la cual es la imagen de dios Aquí cito, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, Cristo, que es la luz del mundo, en el mundo estaba, en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo del 10 al 11, la pregunta sería, en esta perla de gran precio, ¿y usted está dispuesto a renunciar? En gran medida, esto explica el deterioro moral de nuestra cultura. Los pecadores no se inclinan naturalmente a buscar a Dios. De hecho, las Escrituras declaran, no hay quien busque a Dios. Romanos 3.11 pero solo aquellos que le buscan lo encontrarán. Y los que le buscan lo hacen porque Dios en su gracia los atrae a Cristo. Juan 6:44. No arrastrándolos en contra de su voluntad, sino que los trae con cuerdas de amor. Pareciera, voy a decirlo, polos opuestos. Porque si nosotros, que voy a decirlo de esta manera, aquellos que no tienen el temor de Dios, entonces han sido enseguecidos y no buscan la verdad, entonces ¿quién hace la obra? Dios. Él los trae con cuerdas de amor. Él un día nosotros estábamos hundidos en delitos y pecados, arrastrábamos, arrastrábamos precisamente toda clase de pecados y con cuerdas de amor, Él nos empezó a traer, a traer, a traer y cuando dijo, hasta aquí, y se nos reveló a nuestra vida, Dios invita e insta a todos. A buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Aquí cito Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. He aquí una tercera lección de estas dos parábolas. Tanto la parábola del día de ayer, el tesoro escondido, como la, par la parábola de la perla de gran precio. Tercera lección. El reino se apropia personalmente. La figura clave en ambas parábolas es un individuo. Cada uno encuentra algo de gran valor específicamente para él y se apropia de él. El cuadro presentado es vital porque Jesús estaba enseñando a personas que eran propensos a pensar que por ser parte de la nación de Israel eran automáticamente, automáticamente miembros eh, específicamente del reino del Mesías del mismo modo muchas personas piensan que porque fueron bautizados que porque asisten a la iglesia o incluso formalmente son miembros de una iglesia tienen una membresía esto es lo que da entrada al reino de Cristo incluso Está teológicamente de modo que un día las personas piensan que las personas entran en el reino en conjunto en lugar de como individuos debido a que su tribu, su nación o su clan están asociados con alguna forma de cristianismo. Pues quiero decirles en esta hora no es así. No es así. No todos los que descienden de Israel son israelitas, les dijo Cristo en Romanos 9.6. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. ¿Y cuál es? La que está es por medio del de Espíritu. Espíritu, dice Pablo en su carta a los romanos capítulo 2 versículo 28 usted no es un ciudadano del reino de los cielos hasta que personalmente es unido a Cristo por el Espíritu de Dios de los cielos hasta que personalmente es unido por Cristo como Espíritu de Dios como una persona me escribió cuando recién no sé si fue en, los, en hace dos, tres programas que me puso, es que ese es el problema de ustedes me puso, que no creen, no creen a, a la Virgen María, no creen, nosotros la creemos y respetamos. Era una virgen, tiene su posición, es la madre precisamente del Salvador de Jesús, el hijo de Dios. Yo le doy el respeto, yo valoro que fue la madre de Jesús. Pero no es ella la que me da la salvación. No nos equivoquemos. No es ella la que murió en la cruz del Calvario. No nos equivoquemos, por favor. Porque hay personas que ponen su mirada en otros detractores. Cuando acá, la parábola, había una perla de gran precio. Solo había una perla de gran precio. No eran muchas perlas. No eran dos perlas. No eran tres perlas. Era una sola perla de gran precio ¿por qué le estoy diciendo todo eso? el que no amare al Señor Jesucristo dice Pablo, sea anatema el Señor viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros y su gran amor esté para con cada uno de ustedes una cuarta lección de, estas, de esta parábola específicamente es la verdadera fuente de gozo real Mateo capítulo 13 versículo 44 dice que el hombre fue gozoso y vendió todo para comprar el campo con el tesoro enterrado. La mención de gozo en este contexto es muy significativa. Por un lado, el Señor reconoce, el Señor reconoce el deseo básico de todos los seres humanos de ser feliz. El gozo es una buena cosa. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Oiga, oiga, qué lindo. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Más tarde, específicamente, Él va a enseñarles a orar. Él les dijo, hasta ahora, Nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan también se hizo, hizo eco en estas palabras del Señor Jesús cuando él dijo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En Romanos, Pablo dice, se pone gozo al mismo nivel de la justicia y la paz. Cuando dice esto, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es su bendición, es, es precisamente un gozo. Entonces, ¿qué es el reino? Es gozo. Aquí no se trata de que usted esté triste porque, mire, fíjese que en mi iglesia me prohibieron hacer esto, hacer lo otro. No, hombre, nosotros nos identificamos porque hay un gozo. Hay un gozo a través de Cristo Jesús. Otra vez os digo, dice Pablo, regocijaos, gozaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Esa es la enseñanza. Dice que aquel hombre que dice que fue a pagar por el campo, fue a pagar porque tenía mucho gozo ¿De ¿cómo usted renuncia a los ofrecimientos del mundo? ¿porque ha encontrado el gozo en Cristo Jesús? ¿porque ha encontrado esa paz interior? ¿porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento está en nuestro corazón? ah entonces sí, quinta lección, no todo el mundo llega al reino por el mismo enfoque Apenas necesitamos señalar las similitudes obvias. En ambos casos, usted encuentra a un individuo en la parábola específicamente del tesoro escondido y en la parábola de la perla de gran precio. Cada uno de ellos encuentra algo de gran valor. Cada uno entiende su valor y cada uno está dispuesto a renunciar a todo para obtener ese tesoro. Sin embargo... También existe una diferencia en las dos historias. Y aquí quiero hacerla. En la primera parábola, el hombre tropieza con el tesoro. En la segunda... El mercader busca la perla, sabiendo exactamente lo que busca. No hay ninguna razón para pensar que el hombre en el campo estaba buscando el tesoro. Él estaba simplemente siguiendo su rutina normal, trabajando, caminando, arando un campo, construyendo algo u otra cosa que involucraba excavar o atender algún cultivo. Y mientras estaba en el campo haciendo lo que tenía que hacer, se topó con una fortuna. Mucha gente encuentra el reino así. Por ejemplo, el apóstol Pablo no estaba tratando de entrar al reino o buscar el reino de Dios. Él suponía que ya estaba en el reino e iba camino a Damasco para perseguir, para asolar y matar a los cristianos. Lo siguiente que supo fue que Dios le atacó desde el cielo, le hizo caer en la tierra y fue redimido. En realidad, Pablo estaba bastante satisfecho con su propia justicia, hasta que tropezó con una fortuna que hizo que sus propios logros religiosos pareciera un saco de estiércol, una pérdida, como lo dice él en Filipenses capítulo 3, versículo número 8. Por otra parte, el comerciante estaba en una búsqueda específica de perlas valiosas. Él sabía lo que estaba buscando Quería algo genuino y de valor duradero Él es como el eunuco etíope El libro de los Hechos capítulo 8 Cornelio en Hechos 10 A los de Berea que les decía que estaban representando a alguien que está buscando El reino a sabiendas Querían escucharlo de Berea Él estaba siendo atraído a Cristo Por medio de una búsqueda consciente De la vida eterna algunos parecen entrar en el reino casi por accidente, digo casi, otros siendo atraídos con cuerdas de amor, pasan tiempo buscando conscientemente. En ambos casos es Dios quien soberanamente ordena su descubrimiento de Cristo. Él se ocupa de todas las personas como individuos ordenando los pasos de cada uno de acuerdo a su plan. Algunos vienen a los pies de Cristo por medio de una enfermedad. Algunos vienen porque están en ese momento buscando algo, no saben qué, pero buscando una paz interior. Y, y muy dentro de su corazón les hacen, ellos piensan que a través de buscar una iglesia o otro buscando una religión encuentran la verdad. La sexta lección, lección que encontramos en estas parábolas por el tiempo es la fe salvadora que tiene un alto costo. Observe que en estas dos parábolas el premio se compra. Jesús no estaba enseñando porque, por supuesto, que la vida eterna se puede comprar con dinero o merecerse por las obras humanas. Él no estaba diciendo eso. Ya hemos señalado que tal pensamiento es contrario a todo lo que las Escrituras enseñan acerca de la gracia y la misericordia de Dios en cuanto a la salvación. El precio de la salvación fue pagado por completo por el Señor Jesucristo. Usted y yo no tiene que pagar. Esa no es la interpretación correcta de la parábola. Él hizo completa expiación. Él pagó el precio. La vida eterna es gratis para el pecador arrepentido. Es un don recibido por la fe, por la fe sola, no una recompensa que se gana o compra por obras de alguna clase. Pero decir que la vida eterna se puede recibir gratuitamente por la fe, no significa que tal fe es conocimiento simple o, o accidente nominal. No, no, no. La fe salvadora no es un acto físico para caminar un pasillo o levantar una mano, tampoco. La fe genuina no es una simple idea o un asentimiento selectivo de la enseñanza de Jesucristo. Significa dejar a un lado todo lo demás. Renunciar a toda confianza de que algo o alguien puede ganarnos méritos con Dios. Es la entrega total a la persona y obra del Salvador. La fe auténtica en Jesucristo es una gracia salvadora. La fe precisamente que Jesucristo estableció a través de términos. El término más simple, la fe salvadora, es un intercambio de todo lo que somos por todo lo que Cristo es. Él tomó el lugar de pecador creyente cuando llegó, llevó el castigo del pecado en la cruz. Los pecadores toman su lugar en Cristo por la fe en el Espíritu Santo. Les pone, es perfecta y permanente unión con Cristo Jesús. Es lo que Pablo decía. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Con frecuencia Jesús se alejó de las personas cuya, cuya fe resultó superficial y carente de compromiso real. Jesucristo se hacía a un lado. ¿Por qué le menciono todo eso? Se convierte en el principio que, le guía, que guía la vida de un ciudadano del reino. Obviamente las personas... No comprenden todas las implicaciones de la entrega de sí mismas en el momento en que son salvas. No logran entender de una vez, pero los verdaderos creyentes crecen, crecen, crecen en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que da una evidencia que son verdaderamente salvos. La necesidad de contar el costo no se destaca con bastante frecuencia en el Evangelio de hoy. En Lucas capítulo 14 versículo 28 Jesús pregunta ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Tres versículos más adelante añade ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez eh, mil o diez mil al que viene contra él contra veinte mil? Él muestra la misma idea en estas dos parábolas. Cuente el costo de seguirlo. Y si hacemos esto, seguramente se dará cuenta de que la perla es tan valiosa y el tesoro tan grande que vale la pena dejar a un lado todos los tesoros temporales. El Señor nos llama en esta hora a renunciar a todo lo oculto, a todo lo que a Él le desagrada, porque Él es el tesoro escondido, porque Él es la perla preciosa, porque Él tiene un significado de valor absoluto para cada uno de nosotros. Si Cristo ya se reveló a tu vida, hermano, hermana, por el amor de Dios, tú tienes un precioso tesoro en tu vida, un precioso tesoro el cual tienes que valorar el cual tienes que seguir adelante, luchando, perseverando, conquistando. Hermanos amados, nuestra redención está cerca. Dele el valor a esa perla de gran precio, a ese tesoro escondido en nuestro corazón. Cristo habita en, nuestro, en nuestra vida. Y a los amigos que han escuchado por ventura y se han quedado con nosotros en esta transmisión, yo quiero decirles, el Señor les ama y quiere revelarles, ese amor incalculable para cada uno de ustedes, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿No has podido llenar ese sentimiento? Dios puede llenar todo vacío en el corazón. Si usted dice, no, pero es que yo no creo porque esa es una religión más. No, yo no le hablo de una religión más. Yo le hablo de tener a Cristo morando en su corazón vamos a orar por, por cuestión de tiempo oremos Padre que estás en los cielos Señor te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros gracias porque tú nos hablas a nuestra vida gracias porque a tiempo Señor tú tienes el cuidado el control de nuestras vidas gracias por edificarnos a través de esta parábola de la perla de gran precio gracias porque también tú Señor tú tienes cuidado de nuestra vida y no hay nada que sea oculto que no ha de salir a luz. Gracias por ilustrarnos esta gran verdad a través de tu palabra. Gracias por este recorrido que tú nos permites hacer acerca de estas parábolas, Dios mío. Gracias, gracias también porque a nosotros ahora que tenemos, tememos tu nombre, tú nos has dado un precio, un gran precio. Y es la sangre preciosa que quita el pecado del mundo. Gracias Dios mío, a ti sea toda la gloria. La alabanza es solo para ti. Gracias Dios. Amén Señor. Y amén.